0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Welche technologischen Entwicklungen werden künftig die Theaterbühne bestimmen? Mit Blick auf die Corona-Pandemie, die eigentlich ja gerade hinter uns liegt, vielleicht aber auch wieder auf uns zukommt, könnte man sagen, es sind digitale Technologien. Zumindest versuchen TheatermacherInnen damit, die Menschen zu erreichen. Teils ambitioniert, teils aber auch aus Verzweiflung heraus wegen. Publikumsmangels. Dann ist ja auch immer wieder von Demokratisierung die Rede, also Zugang und Teilhabe für alle, vielleicht sogar Mitbestimmung bei dem, was da eben oben auf der Bühne passiert. Aber ist das denn bitte schön wirklich erfolgreich oder ist das nur so ein Trend, durch den die altehrwürdige Institution Theater eben mal halt durch muss? Philipp Artel, der hat sich das angeschaut. Vorhang auf What about it? für Shadow. Ein Theaterstück des Dänen Michael Fock. Auf dem Festival Ars Electronica in Linz reißen sich die Zuschauer fast um die Plätze in dem schwarzen Kubus, auf der Bühne nur eine Schauspielerin, die mit einer künstlichen Intelligenz spricht die künstliche Intelligenz als 3D-Animation visualisiert, schwebt als graue Punktwolke eindrucksvoll vor den Zuschauern im Raum. Es ist ein Stück über die Allgegenwärtigkeit des Mobiltelefons, über Daten, Persönlichkeitsprofile und das Metaverse. Das Publikum verbindet sich mit den eigenen Smartphones zu der künstlichen Intelligenz, lässt sich durchanalysieren und kann sogar mit dem Computer sprechen. You Hello, Philip, and welcome to the chat. I have learned that you are a person who is very kind and you have a great imagination. <lacht> Mit dem Publikum, David Janssen. It's okay es to take okay, phone. Es ist okay, das Telefon in die Hand zu nehmen. Janssen, ein Choreograf und Künstler aus Estland, ist begeistert. Es hat mich hineingezogen. Das ist cool. Ich als Zuschauer war ein Teil davon. Denn auch ich habe ein Handy dabei. Gaming nennt das der Theatermacher Michael Fock, die interaktive Teilnahme am Geschehen auf der Bühne mit dem eigenen Smartphone. Es ist interessant, das Game im Stück zu haben. Das Spielen ist in der digitalen Welt so wichtig, auf den Telefonen wie an den Computern zu Hause. Ich glaube, es ist eine gute Methode, sich dem Thema des Stücks anzunähern. Das Publikum partizipiert, beeinflusst mit dem Smartphone, was auf der Bühne passiert – Vielerorts experimentieren Theatermacher mit neuer Technologie, versuchen die Welt der Jugendlichen, das Internet, die sozialen Netzwerke thematisch und methodisch in die Stücke mit einzubinden. Choreograf David Jansen. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen. Was müsste passieren, damit du dich für Theateraufführung interessierst? Er sagte, nur eine Vorstellung anzuschauen, interessiere ihn nicht. Ich schlug dann vor, dass es ein Spiel gibt. Die Schauspieler treten gegeneinander an und man kann für sie abstimmen. Wenn es für so etwas eine Online-Plattform gäbe, würde Ihnen das vielleicht interessieren. Bei der Diskussion zwischen Jansen und seinem Sohn ging es um Online-Aufführungen, die die Jugendlichen auf ihrem Smartphone anschauen können. Tatsächlich hat sich die Branche während der Corona-Krise stark auf das Publikum zubewegt. Zunächst stellten die Theater abgefilmte Vorstellungen ins Netz, Aber dann entwickelten sie neue Ideen. Mit mehreren Kameras aufwendig in Szene gesetzte Performances, Kurzfilme für Instagram, länderübergreifende Online-Projekte für Jugendliche. All das sind Kanäle, die das Theater auch neuen Zielgruppen zugänglich macht. Damit waren die Bühnen zuweilen recht erfolgreich. Beim Schauspielhaus Bochum bezahlten bis zu 2000 Zuschauer für ein Online-Ticket, mehr als doppelt so viele wie in den Theatersaal passen. Doch die neue digitale Theaterwelt ist in Gefahr. Heidi Wiley vom Europäischen Theaterverband ETC. Es ist natürlich auch eine große Budgetfrage. Neue Fähigkeiten, Kenntnisse, die kommen nicht einfach über Nacht. Experten sind nicht billig. Und äh, was wir auch bemerkt haben, es geht nicht gleichzeitig. Man kann nicht äh, digital produzieren, gleichzeitig die analoge Produktion vorbereiten für den Fall, dass wir dann doch wieder spielen können. Ein Blick auf die Webseiten renommierter Bühnen bestätigt das. Links zu Social-Media-Auftritten verweisen auf Monate alte Einträge. Die Livestream-Sektionen sind verwaist. Eine verpasste Chance, die Demokratisierung des Theaters, das Theater für jedermann, voranzutreiben? Ein Blick zum klassischen Volkstheater, das diese Bürgernähe schon im Namen trägt. Also das Volkstheater ist ja der proletarische Gegenentwurf zum Burgtheater. Kalle Fuhr, 27 Jahre jung am Wiener Volkstheater verantwortlich für das Projekt Volkstheater in den Bezirken. Das Theater für alle, ein Konzept, das dort schon lange vor der Digitalisierung entworfen wurde. Anfang der 50er Jahre hatte die Stadt Wien die Idee, Theater wirklich für alle Menschen in dieser Stadt zugänglich zu machen. Das heißt auch draußen in den ArbeiterInnenbezirken. Und das war Anfang der 50er Jahre bis heute eine revolutionäre Idee. Heute spielen sie in den Wiener Außenbezirken nicht Nestreu oder Schnitzler, nicht leichte Komödien und Klassiker, sondern ein experimentelles Programm, das sich an der Lebensrealität der Menschen orientiert. Vom Stück über das Gesundheitssystem, bei dem ein echter Arzt und eine chronisch kranke Person auf der Bühne stehen, bis hin zur schweren Kost über Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen Nationalhelden. Das alles ist erstaunlich analog. Kein Streaming, keine Abstimmung per Handy – Keine künstliche Intelligenz. Ich habe, glaube ich, eine Bildschirmzeit von knapp vier Stunden am Tag. Und jetzt eben noch was anzubieten, was diese Bildschirmzeit verlängert, das interessiert mich persönlich einfach nicht. Wir können das ja so gut analog, aber warum wir jetzt auch noch das Netz bespielen müssen, wo es dann auch eine knallharte Konkurrenz gibt, also ich habe einfach keine Sehnsucht danach. Das Theater als Sehnsuchtsort für analoge Erlebnisse, für persönliche Begegnung. Im Kino muss man ja auch ohne Handy auskommen. Und Partizipation, also ein bisschen am Handy mitspielen, mag junge Menschen locken, aber echte demokratische Mitbestimmung ist das deshalb noch lange nicht. Am Ende entscheiden die Zuschauer, ob sie analog erzählte Geschichten noch interessieren und ob sie eine Eintrittskarte kaufen. Auch das ist gelebte Demokratie. Philipp Artelt mit einem Beitrag zu der Frage, wie viel Digitalisierung dem Theater gut tut.